1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma 100% féminin et féministe. Aujourd'hui, j'accueille Laura. Bonjour. Et Chloé. Bonjour. Chaudron baveur, chemin de traverse, expecto patronum et autres blabla de la sorcellerie poudlardesque, les héroïnes dont nous allons parler aujourd'hui sortent toutes d'un univers magique mais ne sont pas épargnées par les stéréotypes et par le sexisme ordinaire que nous autres, moldus, connaissons et combattons au quotidien. Elle s'appellent Hermione, Ginny, Lavande, Bellatrix, Minerva ou Shoshang et aujourd'hui nous allons ensemble décrypter leurs arcs narratifs dans un épisode consacré aux héroïnes de la saga Harry Potter. La première chose que l'on doit dire, c'est que nous allons parler essentiellement des films. Donc nous allons sûrement faire des comparatifs aux livres, mais euh, on va se concentrer vraiment sur euh, l'univers cinématographique euh, du film, ce qu'il représente, comment les personnages féminins sont traités dans cette saga planétaire, où on est certain, certaines pardon, que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Si ce n'est pas le cas, nous vous invitons à voir Très les fortement. films Harry Potter, en tout cas à lire les livres. Euh, la première chose, c'est que nous avons toutes les trois grandi avec Harry Potter, nous avons toutes les trois revisionné les films pour l'occasion et ça a été pour moi un choc de découvrir certains arcs narratifs de personnages qui ont bercé mon enfance, euh, tout simplement parce que je me suis rendu compte euh, que ces héroïnes n'étaient pas si féministes que ça, euh, comme on me l'a vendu lorsque j'étais plus jeune et comme on le vend encore actuellement, notamment avec Armione, qui est interprétée par Emma Watson, qui, nous, vous le savez peut-être pas, mais est euh, très engagée dans la cause féministe. Euh, Laura, par exemple, est-ce que tu voudrais commencer euh,
2: Du coup, par rapport à mon une ressentive avec Harry Potter. Mmh. Euh, bah, du coup, moi j'ai commencé avec les livres. Donc, euh, j'étais une vraie de vraie, on va dire, non, entre guillemets. Euh, en fait, j'ai découvert euh, les livres par hasard. En fait, c'est ma, ma mère qui les a achetés, mais alors totalement par hasard. Elle m'a fait « Tiens, ça parle de sorciers, si tu devrais aimer <rire> ». Vu que j'étais une grande fan de Charm, de Buffy et notamment de Willow du coup qui est une sorcière. donc euh, voilà, Quand j'ai découvert le monde des sorciers, oh mon dieu moi aussi je veux aller à Poudlard. Donc euh, oui j'ai un... Enfin, un très bon euh, euh, relationnel avec ce... cette saga. J'ai grandi avec parce que chaque année j'allais voir les films mm -hmm. du coup avec ma maman. Même si elle n'avait pas lu les livres, du coup, on allait voir les films toutes les deux et je racontais, euh, on va dire, les passages à vide qu'elle comprenait pas trop par rapport à, à ce qui se passait dans les films. Le, le... fameux « ouais, mais dans le livre !» Voilà, c'est ça. <rire> enfin, le livre, c'est mieux. Non, le livre, ça se passe comme ça. Et là, ils ne vont pas expliquer bien comme ça alors que ça se passe comme ça. Donc Voilà. Et euh, bah, du coup, après, euh, <coughs> j'ai grandi. Et quand je, je le revois... Je... Presque toutes les années, il me semble je me refais à chaque fois une petite saga, ou sinon je relis les livres aussi, j'aime bien relire. Et en fait, quand je. Enfin chaque année je découvre des choses. Et en fait, comme tu dis, plus ça va et plus je me rends compte qu'il y a plein de choses qui pêchent, qui, qui sont à redire, notamment sur les personnages féminins, et notamment comme tu l'as dit envers Hermione, qui, qui même si elle est, on va dire, badass d'un certain côté, il y a plein de choses qui pêchent mais déjà rien que dans les livres je pense de base ils ont juste repris euh, son symbole et l'ont mis euh, dans, dans les films mais du coup euh, déjà rien, rien que comment elle est écrite il y a plein de choses qui vont pas et je pense qu'on va en parler. Je ne sais pas ce que tu veux dire,
3: Chloé. Euh, bah, du coup, pour euh, rebondir sur le début, sur ton relationnel avec euh, la saga, euh, effectivement, comme l'a dit Pauline, on a toutes les trois euh, grandi euh, avec euh, cette saga. Alors moi, contrairement à Laura, j'ai découvert euh, la série Harry Potter euh, par le deuxième film, en fait, et ensuite, j'ai vu le premier film et... Après, je me suis mise à lire les livres et bon là, c'était terminé, hein, on, on, on m'avait perdu dedans. Et euh, c'est vraiment quelque chose qui a été ancré dans toute mon enfance, dans toute mon adolescence et même euh, encore euh, maintenant. C'est vrai que j'aime beaucoup relire les livres. Euh... Tous les ans aussi, voire euh, limite euh, deux fois par an, euh, je me refais euh, les films. Euh, je me suis fait un tatouage aussi, enfin une petite anecdote. Et c'est vrai que, alors pourquoi ça a beaucoup euh, bercé mon enfance Parce que ça a été vraiment quelque chose qui a créé du lien avec euh, les gens de ma génération euh, quand... Quand on était petits à la récréation, on jouait à Harry Potter. Donc, Donc euh, bah oui, je sais pas toi Pauline si vous jouiez vous jouiez à on Harry
1: Potter. Elle était déjà
3: trop haute pour euh, ouais. Pauline. Bon <rire> <rire> euh, enfin, bref, on courait euh, partout euh, dans, dans la cour. Euh, on courait partout dans la cour avec euh, nos euh, baguettes magiques. Euh, on faisait du Quidditch, etc. Mais c'est vrai que euh, bizarrement, c'était euh, très féminin. Enfin, c'était avec mes copines surtout euh, que je jouais à ça. Et bon, bah on traversait les terrains de foot des garçons sur nos palais de Quidditch. Euh, donc voilà, effectivement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi. Et c'est vrai qu'en les relisant et en revisionnant, j'ai aussi remarqué euh, bah, beaucoup de choses. Euh, pas, pas tout de suite, euh, comment dire, euh, vraiment petit à petit en fait, à chaque fois que je les revisionne je me rends compte euh, d'une nouvelle chose et bah, effectivement euh, on peut continuer sur le personnage d'Hermione où euh, en fait on, on se rend compte que dans les livres et dans les films dès le début elle, est, elle va être critiquée, pourquoi Pour son intelligence parce qu'elle ose montrer qu'elle est, qu est intelligente. Elle ose montrer qu'elle a du savoir. Euh, c'est une forme de caractère aussi, je trouve, de, de faire ça. Même si bah, elle va en pâtir. Euh, dans le premier, euh, elle va s'enfermer pour pleurer dans les toilettes des filles. Euh, mais au final, euh, fin, c'est comme ça qu'ils vont... Spoiler Comme ça qu'ils vont vaincre le troll. Et... Euh, euh, qu que j'ai. Et même quand j'étais plus jeune vis-à-vis -vis oui. du
1: public, tout le monde disait que c'était une tête à claque. Ouais, euh, là cours. où je trouve que par exemple, Harry est une tête à claque ah, oui. sur euh, plein de. Ron oh, aussi. aussi. Et euh, le truc, c'est que mm -hmm. Hermione qui montre son savoir avec cette fameuse euh, phrase que tout le monde connaît les vieux ça et pas les vieux ça, euh, qui en fait elle reprend son camarade qui n'a pas. Pas bien réciter son cours euh, et, et je, je trouve que dès cet instant euh, il y aura une dualité permanente dans ce personnage qu'est Hermione avec à la fois euh, son intelligence euh, très forte et euh, le fait qu'elle doit toujours prouver vis-à-vis euh, -vis de ses camarades mais aussi de ses professeurs qui attendent d'elle le meilleur euh, puisque c'est beaucoup plus euh, facile de chuter que de se relever enfin, quand on est euh, en bas euh, voilà et, euh, et je trouve que son personnage au fil des films euh, doit sans cesse prouver qu'elle est capable alors que tout le monde sait que c'est la meilleure et euh, pour les avoir revus dernièrement euh, je me disais que quand même euh, Dumbledore a envoyé Harry Potter euh, qui n'était au courant d'absolument rien, qui découvre chaque film euh, qui se passe quelque chose, euh, alors soit parce qu'on lui a pas dit, euh, soit parce qu'il ne s'y intéresse pas. pas chercher, et cas. donc on l'envoie combattre le plus grand sorcier de tous les temps, alors que Hermione avait tout deviné en deux épisodes. Ouais. Euh, et là tu te dis, mais les gars, vous n'avez pas genre la meilleure sorcière de l'école avec vous
2: C'est l'élu à Potter ouais. c'est pour ça. Enfin, mais bah, pour vous rendre à ce que...
3: Tu disais, c'est vrai qu'en fait, elle est tout le temps obligée de se légitimer aussi parce qu'à euh, la base, ce n'est pas une sorcière. Oui. Elle vient du monde des moldus. Euh, c'est une sang de bourg. Oui, ben justement, elle se fait insulter aussi par rapport à ça. Enfin, et et euh, elle est sans cesse, surtout dans les premiers, je crois qu'elle le dit elle-même, à un moment qu'elle vient du monde des moldus et que euh, c'est pour ça qu'elle a appris autant de choses pour se mmh. sentir en fait intégrée. Euh, mais moment. je trouve
1: que ça, euh, excuse-moi de te couper oh, mais ouais, parce que ça, ça m'y fait penser, mm -hmm. euh, je trouve euh, que là-dessus, alors malheureusement ce n'est pas du tout approfondi et ça reste en surface et peut-être qu'on est en train d'analyser quelque chose, si J.K. Rowling va nous entendre, elle va tweeter « oui, 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 j'y avais pensé, <rire> ça, fait ça fait 20 ans <rire> ». <rire> euh, petite euh, private joke pour les gens qui, su qui suivent tout ce qui se passe sur Twitter, mais euh, je trouve que c'est vraiment euh, quelque chose de qu'on qu dès toute petite on, on a en nous en tant que, que fille oui, de oui. toujours devoir se justifier oui. euh, si on même quand on et quand on grandit c'est encore pire une spécialiste qui est invitée sur les plateaux télé elle a beau être spécialiste elle va devoir quand même se justifier euh, avec des statistiques, des machins qu'elle a même pas ou qu'on a même pas fait euh, face à des hommes qui parfois prennent la parole sur des choses euh, qui sont absolument pas calées on va pas les remettre en cause Hermione a ce côté là c'est à dire euh, on sait toutes les connaissances qu'elle a et en plus elle a dû euh, apprendre beaucoup plus que ses camarades camarade, alors effectivement parce qu'elle vient euh, du monde des moldus mais on peut aussi avoir une autre grille de lecture et se dire mais c'est aussi euh, parce que c'est une femme et qu'elle sera beaucoup plus remise en cause qu'Harry Potter qui certes est l'élu mais le garçon n'a jamais besoin de se justifier sur quoi que ce
2: soit ah non, non tout, tout ce qu'il fait est légitime tout ce qu'il fait est bien euh ça on ne le remet jamais en question après euh, ce que je trouve intéressant aussi pour Hermione c'est <coughs> déjà que bah, du coup elle a deux amis donc Harry et Ron qui sont des garçons et on ne la voit jamais traîner avec des filles dans les films c'est <coughs> ouais, vraiment très très rare parfois on la voit avec Ginny dans les, euh, quand elle arrive à l'école Ginny donc euh, dans 3ème, 4 etc mais c'est très rare qu'en fait, qu'on les voit toutes les deux en train de discuter en fait Hermione est tout le temps avec Harry et Ron et euh, bah, du coup, c'est ses meilleurs amis, etc. Et moi, ce que je trouve intéressant dans le premier film, c'est comment ils deviennent amis. Parce que du coup, ils deviennent amis le jour où, euh, où Hermione, en fait, euh, j'allais dire, s'abaisse à leur niveau. C'est pas vraiment ça, mais on va dire qu'elle fait comme eux. Mmh. Elle ment à ses professeurs. Et du coup, c'est parce qu'elle ment à ses professeurs pour les protéger que du coup, ils disent bah, Tiens, elle est bien celle-là, on devrait l'inclure dans notre cercle. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. C'est genre, ils l'apprennent pas en tant que telle, c'est juste qu'il faut qu'elle mente. Donc, c'est un peu comme eux qui m'ont à leur professeur pour aller à droite, à gauche, etc. Pour découvrir un peu ce qui se passe à l'école. Et du coup, le jour où elle fait ça, elle devient amie avec eux. Et effectivement,
3: tu dis que ses deux meilleurs amis sont des garçons. Et j'ai remarqué que euh, bah, 99% du temps, j'ai l'impression que les personnages féminins sont toujours rattachés à un personnage masculin.
1: Ah oui, mais c'est toujours le cas. Tu as soulevé... Euh... Enfin, tu as soulevé quelque chose oh. de, de vrai. Oh. On... Il n'y a pas vraiment de groupe de filles, en fait. Non, euh... Ou alors, quand
2: il y en a, elles ne sont vraiment pas très bien représentées. Mm. Je pense à, euh, comment elle s'appelle, Les sœurs euh, Patil. Oui. Lavande. Elles traînent toujours entre filles, mais du coup, elles gloussent. Elles mm. mm. sont des filles, euh, on va dire, filles, entre guillemets, euh, très féminines, oui, très stéréotypées. Mm. Euh, superficielles. Très superficielles. Et euh, du coup, euh, Hermione n'est pas du tout comme ça. Et on voit la différence entre Hermione qui, du coup, est très intelligente et n'est ben, ne se... pas dans le stéréotype, en fait, de la fille féminine. Et ben, du coup, elle traîne avec des garçons.
3: Oui. Et il y a aussi, euh, euh, en fait, même si euh, son intelligence, ça va devenir une, une force et qu'elle va se construire avec ça, euh, j'ai remarqué qu'elle va quand même être, euh, comment dire, prise à partie et on va essayer de la contrôler au moment où euh, elle va commencer à tomber amoureuse. Dans le 4, euh, elle sort avec euh, Victor Crum
1: et euh, Qui bon, a euh, genre 30 ans et 15 ans. Ouais, bon, ça, ans. Est autre chose.
3: <rire> mais euh, bah, directement, on, on va commencer à lui dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire euh, Ron euh, euh, lui dit à un moment, mais tu es en train de pactiser avec ah,
1: lui. Ah, mais Ron euh, est insupportable vis-à-vis euh, -vis d'elle. est insupportable,
3: après ouais, on, on, sur on comprend aussi euh, au fur et à mesure que bon, bah... Ah bon, il étaient amoureux depuis le début Non, on n'avait pas remarqué. Enfin bref, mais voilà, euh, elle va... même si.
1: Euh... Moi, je trouve ça bête personnellement euh, par rapport à ce que, ce que tu as dit avant, Laura. Je trouve ça bête qu'il y ait ce couple... Euh, bon, je grandi avec et j'étais super contente de voir euh, Ron et Hermione ouais, se bécoter, je mais... Comprends
2: mais ce que tu veux dire. Je trouve malade, ça donc, bête.
1: Voilà. Euh, pourquoi obligatoirement. En plus, il y a encore cette espèce de triangle amoureux où on pense que, bon, éventuellement, ça peut se passer avec Harry ou pas. Non, mais ça aurait été trop Et... facile, je trouve. Moi. Oui, mais il y a encore ce, ce triangle amoureux qui y a très souvent dans les sagas ouais. euh, pour euh, jeunes adultes, adolescents, où euh, obligatoirement, il quand il y a un groupe... De 3 ouais. et qu'il y a une nana, elle est obligée de pécho un des deux mecs. C'est
2: obligatoire. Non, mais c'est surtout qu'on voit très bien à la fin. De... Voilà, du coup, je vais spoiler. Pardon si vous avez. Oui, bon, on va spoiler. Hein, <rire> mais euh, tout le monde finit avec tout le monde. Ginny ouais. finit avec euh, Harry, Hermione finit avec Ron, Luna finit avec Neville. Bon, voilà. Pour leur défense,
1: ils sont euh, dans une école au milieu de l'eau, euh, dans un château, euh, <rire> oui, bon, <voilà>. et <rire> leur baguette magique peut tuer en, en avada av av Kedavra av av Donc Effectivement, il y a cette espèce de, <rire>
2: ouais, de communautarisme, de
1: communautarisme ouais. Mais du énorme.
2: C'est ouais, justement pourquoi ils sont obligés de se marier, euh, enfin, de se mmh. marier en fait. Hermione aurait pu très bien finir toute seule ou euh, Grave, rencontrer hein. quelqu'un d'autre euh, dans mm. notre euh, cercle ou même euh, en dehors de Poudlard mm. mais non Merci. il fallait qu'elle finisse avec Ron après je comprends parce que moi aussi quand elle était petite euh, j'étais trop contente à la fin. Oui. Ah, ils sont mariés, c'est trop bien Mais en fait je mais, trouve euh... qu'avec
1: le recul c'est dommage en tout cas de, de, de l'avoir parce... Mise avec un des deux quoi. Et a
2: ça, les puis un peu je trouve qu'ils vont pas du tout ensemble au final. Ah oui, elle, ben, est, est, elle sûr, est tellement mieux oui. que lui. <rire> <rire> enfin, moi ouais. euh, en grandissant, j'ai vraiment... Euh, maintenant, c'est pas que je le déteste, Ron, mais je trouve que franchement, c'est vraiment le, le, le gars typique. <rire> Du, oui, et puis son personnage sexiste. est très
1: limité
3: quoi ouais, est... très limité et puis
2: même il est vraiment sexiste en fait quand tu quand tu grandis euh... Au début tu le trouves juste un peu con con mais gentil euh, est tu <rire> te rends compte qu'il est pas si gentil que ça finalement
1: euh, oui oui c'est mais ouais moi je, je trouve que cette relation et c'est euh, c'est dommage en tout cas de l'avoir mise avec euh... Euh, alors peu importe si ça avait été avec Harry ou avec Ron, déjà effectivement avec Harry ça aurait été un peu trop facile. Ouais. Mais non, bah, euh...
2: en plus, je trouve qu'ils ont une belle amitié, Hermione et Oui, parce moi je trouve qu'il y a une
1: amitié très saine ouais, et, et euh... dans très le respectueuse. 7,
2: on le voit parce que dans le set, bah, du coup à un moment il y a Ron qui fait son petit caca nerveux et qui les laisse <rire> qui tomber et qui se barre. Et du coup, Hermione est vraiment. Enfin, euh, elle essaye de de prendre sur elle et de continuer la chasse aux Crux, etc. Mais on voit très bien qu'en fait elle le prend très très mal et qu'elle est vraiment. Euh en fait elle est triste, mm. et il y a toute cette scène où t'as Harry qui, qui du coup elle a, l'a fait danser pour, ben, pour l'égayer oui, un petit peu, pour qu'elle pense scène. à autre chose, et moi j'ai trouvé que cette scène était vraiment magnifique, parce que en plus quand on voit cette scène, on se dit tiens, il va peut-être se passer quelque chose mais moi pas du tout, en fait moi je vois juste une amitié en fait entre... Moi je voyais
1: ça et puis j'ai lu une anecdote qui disait que le réalisateur avait mis cette scène ouais, avec un subtil... Ouais, avec un mm. subtil un enfin, stop text enfin voilà un peu
2: euh, aussi avec lui.
1: bah pour lui aurait aimé qu'ils qu couchent ensemble en fait et
2: okay. moi quand j'ai
1: oh, quand j'ai lu ça je me suis dit ah d'accord mais bon en tout cas toujours est-il qu'à l'écran on les voit simplement danser ouais. et, euh, et je trouve que ça fait une amitié euh, ce fameux euh, l'amitié entre filles et garçons ne peut pas exister puisque, bien sûr, nous sommes euh, esclaves de nos hormones, eh bien, euh, au final, peut exister. Et... Non, mais
2: c'est surtout que moi, je le trouve euh, très belle, cette amitié, parce que je trouve que Harry, contrairement à Ron, respecte beaucoup Hermione et surtout mmh. respecte son avis et, euh, et son talent aussi. Il la remet jamais en question. Enfin, tout ce qui se passe, tout ce que... Hermione se prend dans la gueule c'est surtout à cause de Ron et à cause de, de ses ré petites réflexions en fait Harry ne lui fait jamais une réflexion non, même
3: quand elle sort avec Crum il y a juste un moment et elle, elle rigole parce qu'elle dit une phrase elle dit oui il n'est pas très cocasse c'est surtout physique entre nous mais dans le sens où même pas, même pas des bisous des câlins quoi c'est juste en fait ils sont sûrement juste côte à côte et, et Harry rigole mais il ne va pas aller plus loin, en ouais, fait. il ne va pas la juger en mode, ah
2: tiens, c'est physique, il ne dit, aucun... Il dit aucun commentaire. Après, c'est dans le 4,
3: <coughs> ils sont censés avoir 14 ans, donc forcément, c'est des ados, ils vont rigoler pour des petits trucs comme ça, ce qui est normal. Mais euh, effectivement, il ne va pas la remettre en question, il ne pas... va pas la juger, il va juste faire un petit rire, elle, elle, a... elle va le rembarrer en mode... De calons nous et il, va, il va rien dire de plus au contraire de Ron qui derrière va arriver au bal au mode qu'est-ce que tu fais tu danses avec lui c'est l'ennemi machin ce truc mm.
0: one of the wizard's most rudimentary skills is levitation what the ability to make objects fly do uh, you have your feathers good now uh, don't forget the nice wrist movement we've been practicing the swish le flick Everyone? wish and thick. Swick. Good. Oh, and enunciate. Wingardium Leviosa. Off you go, then. Wingardium, Wingardium Leviosa. Leviosa. Wingardium, Wingardium Leviosa. Leviosa. Wingardium Leviosa. Stop, stop, stop. You're going to take someone's eye out. Besides, you're saying Wingardium it wrong. Wingardium It's Leviosa, Wingardium not Leviosa. Wingardium you do it, then, if you're so Wingardium clever. Wingardium go on, go on. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Leviosa. Oh, well done. See here, everyone. This grade has done it.
1: Il euh, y a un autre personnage dont tu as, tu as dit le nom, c'était Ginny. Mmh. Alors moi, pour moi, Ginny, c'est l'un des plus gros gâchis mmh. du personnage okay. de la saga, en tout cas à l'écran. Euh, Ginny ne fait rien, oh, à ouais. part être la sœur de Ron et la petite copine euh, Là, oui. de Harry. Oh, et danser avec Neville au bas.
2: Surtout, je me suis rendu compte qu'à partir du 3, en fait, on la voit à l'écran, mais elle est tout le temps de côté. En fait, elle est là, elle mais en fait, sans à côté être là. Gout. Enfin, on l'efface. Au... C'est horrible parce que c'est oui, surtout dans le 4, où en fait, elle est là presque à chaque plan. Mm -hmm. En fait, elle est là tout le temps. Mais elle est tout le temps au fond, sur le côté, et elle parle pas. Et du coup, bah, en fait elle, elle est pas là, en fait on se rend pas compte qu'il y a Ginny. Mais là, je me suis bien rendu compte cette fois, parce que j'ai fait attention au bah, personnage féminin, donc on allait parler, mais je me suis rendu compte, mais Ginny, en fait, elle est là tout le temps. Et c'est quoi à partir du 6, du 6 où elle commence à parler mmh. C'est horrible. Alors pourtant, ce, ce personnage est quand même assez important. Bah, déjà important avec Harry, parce que. On sait très bien ce qui va se passer après, euh, qu'ils vont se mettre ensemble, etc. Et puis c'est surtout en fait c'est une super bonne sorcière et ça c'est jamais dit dans les films on... Non, on la voit
1: juste faire les lacets
2: d'Ari dans un plan qui est horrible
3: j'ai <rire> mais je... qu'est-ce qui... que tu fais Il y a quand même des gens,
1: des centaines de personnes qui ont vu ce plan qui est adressé à des jeunes personnes mmh. et qui ne se sont pas dit euh, bon... On va peut-être faire un autre plan. moi, ouais, sur
2: le coup, quand je l'avais vu la première fois, j'avais trouvé ça très mignon. Ouais. Comme quoi... Euh...
1: Ouais, mais... Ah, eh, mais
2: on avait quel âge On avait euh,
3: 15
1: ans. Et on du coup, il y a cette crois. espèce de rapport, la mère qui prend soin euh, mmh. du fils. Et, euh, et je, je trouve que... Leur histoire est un peu... Bon, déjà, elle n'est pas très, très écrite parce qu'en tout cas, à l'écran, elle, elle ne se diffuse pas, elle ne grandit pas du tout devant mmh. nos yeux, du jour au lendemain, Donc comme ça. Juste quand elle commence... Harry à dit à je, je, voilà, je vais, je vais pécho ta sœur et <rire> puis on n'en parle plus. Mais sinon, euh, what? Oui, alors gîner, euh... Euh...
3: Dans le livre, il y a quand même tout un passage où ils expliquent qu'ils sont quand même vachement... À partir du moment où ils sortent ensemble... Ils sont quand même vachement ensemble, etc. Et la fin, le moment où il a. Où à la fin du 6 dans le livre, il, il, il y a vraiment une scène écrite où il dit écoute, voilà, on ne peut plus continuer pour le moment, ça ne veut pas dire que je t'aime plus, on ne peut plus continuer pour le moment à cause de ça, ça, ça. Et dans le film, on ne le voit pas du tout. Non, oh, juste, il se regarde. Il se regarde, il se reprend <rire> un bisou au mariage et euh, pouf, euh, euh, Hermione les a fait transplaner, mais
2: bon, pas avec Ginny. Euh, oui, Ginny ne sert à rien, mais donc, alors que euh... Ginny, quand même, enfin il faut le <coughs> dire, je pense qu'il faut vraiment le dire parce que pour ceux qui ont vu que les films, pensent que Ginny, euh, voilà, c'est oui, juste la petite sœur de Ron, etc. Mais Ginny, c'est une très grande sorcière. Mm. Alors déjà, elle joue dans l'équipe le... bon, de Quidditch, dans de Quidditch <rire> elle est attrapeuse. Non, c'est dans attrapeuse. Euh, oh, non, elle, elle est, euh... est poursuivante. Donc, comment ça se dit Poursuiveuse Poursuiveuse. Je sais plus. Enfin, voilà, elle mais est d'ailleurs, on,
1: on la voit dans le 5 non, mais... ou 6 d'un seul coup ouais. comme ça oui. dans les pieds, oui. oui, on, on pas comprend pas très très bien, bien pourquoi. Déjà, bon, il y a beaucoup d'incohérences dans les films, mm. on ne va pas s'y ouais. attarder, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont. Euh... Moi, maintenant, quand je revois les films, je me dis c'est plus un complément euh, des lectures qu'au final une, une adaptation. Euh... On va
2: dire que ouais, c'est à partir du 4 où ils commencent. Bah ils ont fait des choix après. Ils ne pouvaient bien pas sûr, mettre... ce qu'ils sont obligés là, de faire. C'est pour ça
1: que les les oui bien sûr.
2: Deux heures et demie, et presque à chaque là, fois Les
1: derniers durent moins longtemps, justement. Le premier, dure, le premier et le deuxième durent vraiment longtemps. Et après, ça, ça raccourcit. Après, effectivement, on n'est pas là pour comparer les, les adaptations cinématographiques des, des livres. Mais pourquoi on entend toujours cette phrase C'est mieux les livres, parce que tout simplement, as, as, tu, voilà, tu, tu peux faire autant de pages mm -hmm. que tu le désires. Là où un film, on ne va pas commencer à faire des films de mm -hmm. 6 heures sinon
2: euh, bon, moi ça. je pense que quand même ils auraient pu mettre en place le fait que Ginny soit bien joué, sûr. Que oui elle joue dans l'équipe écrire un personnage Enfin, euh... qu'elle s'est très bien jouée que bah, du coup c'est une très bonne sorcière normalement dans le 5 dans les livres les dix, pendant qu'ils font leur euh, petit cours entre eux avec ouais. Harry euh, dans leur madame Dumbledore, la, Dumbledore. Bah, du coup il est dit que en fait les deux qui arrivent euh, dès le départ à faire les trucs euh, d'Harry bah, mm -hmm. c'est Hermione et Ginny elle va être à chaque
3: fois pardon excuse-moi non, non, euh, et dans les films en
2: fait même si tu la vois jeter des
3: sorts etc elle va être toujours euh, comme on disait tout à l'heure fondue dans la masse en fait mm. euh, elle va par exemple au moment de, des Patronus elle y arrive dans les premières mais au final bah, tout de suite à la seconde d'après il y a les autres qui arrivent mm. donc elle va, elle va être non, elle est effacée minoyée. voilà euh, dans le la salle des prophéties aussi euh, même si elle arrive à lancer des sorts elle va toujours être dans un groupe euh, dans le 6 aussi au moment où les mange-morts arrivent pour brûler leur maison elle court dans le champ pour rattraper euh, dans le champ de blé hein, pour rattraper Harry mais tout de suite elle va être rejointe par d'autres personnes donc elle va jamais avoir euh, son moment vraiment à elle euh, bon si elle a son moment à elle quand elle embrasse Harry euh, ou voilà. quand elle lui
2: refait son lacet ou quand
3: elle lui refait <rire> son lacet donc bon voilà, voilà. c'est pas quand elle est en train de jeter euh, pas quand elle est en train de jeter un sort
1: euh, un autre personnage que moi je trouve aussi c'est Bellatrix, on apprend quand même que c'est une, enfin, une très grande sorcière et elle le reste comme Hermione euh, et Ginny, euh, dépendante, euh, bon bah là du coup de Voldemort, euh, mais encore sous la coupe euh, d'un personnage masculin, alors qu'on sait que c'est une très grande sorcière. Euh, moi en plus, je trouve son personnage excellent. Ah, moi j'adore. Euh, elle plus, est hein. super bien incarnée. Euh, je pense que c'est le rôle d'Elena Boham Carter, même si je l'adore dans Fight Club et euh, je l'adore dans les Burton qui a su euh, la filmer euh, d'une très belle manière et, et toujours avec euh, des personnages qui, euh, je trouve, euh, lui correspondaient très bien, mais euh, elle incarne vraiment ce personnage. Euh, la première fois qu'on voit Bellatrix à l'écran euh, moi je l'avais connue euh, dans les livres et je me suis dit c'est exactement comme ça que je l'imaginais ouais, elle l'incarne brillamment euh, vraiment euh, ce personnage euh, ultra complexe mais dont on sait quasiment rien par les films euh, on la sait juste euh, vraiment décaler euh, parce qu'elle tire 24 fois la langue en, en, en hurlant euh, je trouve que c'est encore une fois comme Ginny un beau gâchis parce qu'on aurait pu nous faire enfin euh, on aurait pu avoir un personnage euh, de grande sorcière euh, aussi puissante voire plus que Voldemort euh, avec euh, vraiment une complexité Bon, déjà, il peine à nous montrer ça avec Voldemort euh, dans les films, mais je pense que y qu aurait pu avoir beaucoup plus. Euh, je sais pas, vous. Euh... Bah, moi, je
3: trouve qu'elle est déjà quand même. Euh, C'est peut-être aussi la performance de l'actrice, mais quand même plus présente déjà que Ginny. Je ah qu oui, est... non, non, mais là,
1: je comparais par rapport au fait qu'elle soit toutes les deux sous la coupe d'un. Ah, oui, ah oui, bien euh, sûr, Je ne les sais, compare pas.
3: Euh... Oui, ouais, je l'avais noté aussi, et je trouve qu'en fait, elle est... je pense qu'elle est d'autant plus. Horrible cette femme. Qu'elle est très frustrée en fait, je pense, parce qu'elle se rend compte. Je pense qu'elle se rend compte qu'elle est sous la coupe de Voldemort, qu'elle veut essayer de s'en sortir, mais qu'elle n'y arrive pas. Donc je pense que c'est ce qui la rend encore plus, euh, plus horrible en fait. Elle fait énormément de. Euh, elle s'attaque souvent aux femmes en fait aussi. Euh, ce personnage, on va le voir avec Hermione. On va avoir aussi lors de la bataille finale. Elle va se battre avec Molly. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle qu va
2: disparaître, mais... Euh...
1: D'ailleurs, très souvent, les femmes s'attaquent entre ouais. elles et ouais. les hommes entre eux.
2: Et que Hermione qui s'attaque aux hommes. Avec Drago, oui. par Avec exemple. Drago, oui. mais euh, c'est très rare.
1: Regarde
2: qui est là.
0: Ah, venez voir le show Vous, vous foutez de l'humilité de l'humilité Hermione, non Ce n'est pas worth it
3: il y a très peu de solidarité aussi si on étend en fait euh, aux personnages des méchantes entre guillemets parce que je trouve qu'elles sont aussi très catégorisées euh, dans, les, dans les films euh, si on reste sur les personnages des méchantes je trouve qu'il y a Très peu de solidarité entre elles. Il y en a déjà un peu plus du côté des gentils, je suis toujours des guillemets. Euh, il y a très peu de solidarité entre elles. Euh, on voit que, bah, avec Narcissia, Malfoy, je crois que c'est censé être sa cousine ou cousine éloignée, enfin elles sont censées être
2: reliées. Euh, euh, elles, elles sont sœurs mmh. Elles euh, sont Elles voilà. sont sœurs. Ben, c'est vrai oui. que dans les films, on se rend. Enfin, on le sait, il me semble, dans le 6. Oui, mais quand euh, dit, Rogue fait serment... Dans... De toute oui. façon, toute la famille Black et les c'est très peu expliqué dans les films, en fait, tous leurs liens. Parce que du coup, euh, bah, c'est un peu dans le 3, on explique vite fait, ou dans le 5, je sais plus, le 5, je crois, que bah, Sirius Black est, est euh, lié bah, du coup à Bellatrix et à, et à Narcissia. Parce qu'ils sont cousins, il me semble. Parce que c'est des, des blagues aussi, mmh. euh, Narcissa et, et Bellatrix. Et Bellatrix s'est mariée, du coup, avec l'estrange. Euh, ouais, et euh, mais en fait, ce qui, est, euh, moi, je trouve très important dans le personnage de Bellatrix, c'est que j'ai l'impression que de tous les Mangemorts, morts, c'est la seule qui croit vraiment... Euh, à ce que pense Voldemort. Enfin, mmh. De tous, le côté, euh, genre, les centures, les sangs de bourbe, etc., j'ai l'impression que c'est la seule, en fait, qui y croit vraiment par rapport, par exemple, au père de Drago. J'ai l'impression que c'est juste pour le pouvoir, en fait, qu'il a suivi Voldemort. Et puis, pour Voldemort, son bien
1: personnel. Le dernier plan, où on les voit à trois. Euh... Il s'enfuit, et puis et on, a, on voit ce, cet égo de, de Lucius Malfoy qui, en fait, est un peu heureux et qui il suit pour survivre. Enfin, il et pense. pour rester riche. Et pour rester riche, oui, bien sûr. Il a, il a côté, son statut de privilégié, voilà, Il a le de, de
2: pouvoir, etc. Alors que pour Bellatrix, c'est pas du tout ça qui l'intéresse. Est... Enfin, je pense que c'est vraiment... Pour... Enfin, en tout cas, ce qui est montré, c'est que c'est vraiment la seule... C'est vraiment la seule qui, euh, qui croit vraiment euh, au dogme de, de Voldemort.
3: Oui, je me suis, je je me suis... suis demandé si elle y croyait vraiment ou si c'était
2: plus de la peur, en fait. Non, je pense qu'elle y croyait vraiment. Ouais. Enfin Après, c'est pas vraiment bien montré dans mmh. les films, mais dans les livres, c'est quand même vraiment bien... Euh... Enfin, en tout cas, J.K. Rowling euh, l'a décrite comme ça. C'est qu'elle y croit vraiment à fond. Et c'est euh, de là aussi, je pense, qu'il part de son on va dire, de son délire un peu, mmh. un peu malsain, en fait, envers les sangs les de bourbe. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'elle s'attaque vraiment à Hermione mmh. et aux femmes, parce que, normalement, euh... enfin, moi, je trouve que c'est vraiment la, la figure de la femme qui suit, et j'ai l'impression qu'elle qu s'attaque aux femmes qui ne suit pas, comme mmh. Hermione, qui est quand même très indépendante. Mmh. Elle s'attaque aussi à Molly, qui même si c'est une mère de famille et qui... Euh... Qui a des enfants, etc., qui restent à la maison, elle a quand même vachement de caractère et c'est mmh. s'imposer en fait. Mmh. Elle a quand même sept enfants, donc voilà. Mmh. <rire> je pense qu'il lui en faut un peu de caractère, mais ouais, elle s'attaque toujours aux personnes qui, euh, qui ne sont pas des brebis galeuses et qui euh, se, essayent de, de s'interposer en fait. Mais elle attaque Luna aussi, euh,
3: je pense qu'elle a fait partie de la capture aussi de, de Luna qui, euh, qui est justement, euh, bah, si on continuer sur elle est un personnage qui est assez important aussi je trouve parce que euh, elle, elle met en lumière les personnages enfin euh, les gens outsiders en fait pour moi et a priori euh, l'actrice qui joue son rôle était aussi euh, une jeune fille qui était assez euh, perdue dans sa vie et que J.K. Rowling enfin les personnes qui, qui l'ont casté pour le film a priori l'ont vraiment aidé euh, dans, dans sa vie et, euh, et oui enfin, je trouve qu'elle fait elle, elle, elle rend vraiment hommage en fait aux, aux personnages, euh, aux gens euh, qu'on appelle les outsiders qui au final euh, va s'intégrer dans un groupe, va réussir à faire les choses comme les autres mais euh, va quand même rester elle-même dans le sens où euh, je pense pas qu'elle est vraiment naïve mais euh, non, On elle n'est pas, pas choses, naïve, elle, elle est rêveuse. Elle va croire à autre
2: chose en fait. Et en fait, je crois qu'elle sait très bien ce qui se passe. Ouais. C'est juste qu'elle aime rester dans sa vie. Mmh. Moi, ouais. ouais, je trouve que c'est vraiment c'est un personnage qui m'aime beaucoup parce moi que aussi, je trouve ouais, que ouais. c'est vraiment le personnage qui comprend mieux Harry. À... Bien en fait. sûr. Et,
1: et tu parles de naïveté et moi, je trouve que son personnage montre euh, bien qu'il y a une différence entre être naïve et être rêveuse et croire en en des en d'autres magies euh, quand elle, elle croit beaucoup à la spiritualité etc et je trouve que euh, bien que son personnage est peu présent même si sur les derniers il l'est beaucoup euh, montre ça euh, c'est-à-dire qu'on peut se dire « Ah non, mais elle est vraiment, elle a la tête dans les étoiles et euh, elle est dans sa bulle, dans son monde. » Mais au final, elle a vraiment conscience de ce qui se passe. Euh, très souvent, elle elle et effectivement elle comprend beaucoup Harry et elle comprend beaucoup l'énergie euh, qu'il y a autour d'elle. Les énergies d'ailleurs vis-à-vis euh, -vis des autres, euh, comment elle s'entoure, euh, comment elle comprend le monde et comment elle le voit. Parce qu'au final, quand on la voit euh, capturée euh, chez Bellatrix là, euh, tout de suite, elle comprend ce qui se passe en fait. On, au début, on, on peut penser que c'est euh, la petite euh, naïve euh, avec euh, ses boucles blondes et euh, a, elle fait un peu Alice au pays des merveilles. Et au final, comme Alice au pays des merveilles, elle a beaucoup de caractère. Elle comprend beaucoup la vie. Elle a juste une façon d'exprimer. Euh, tout ça différemment Totalement. et je trouve qu'il passe beaucoup qui passe énormément par la spiritualité euh, une, une magie différente euh, où on peut croire qu'elle est moins terre à terre et au final c'est juste qu'elle voit au-delà de ce qui est montré et, euh, et c'est en ça que je trouve que son personnage moi c'est vraiment un des personnages qui comme toi me, me, me enfin vraiment elle, elle m'aime beaucoup et euh, et, euh, et je trouve qu'elle euh, est, pareil, très bien incarnée. Je pense que l'actrice pourra faire euh, tout ce qu'elle veut après. Pour moi, elle sera toujours... Euh, ah, bah, elle nom. a fait
3: euh, « Danse avec les stars » aux états unis là, ces, ces derniers mois. Et euh, bah, je trouve que c'est Evelina Eve 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 Lynch. Mmh. Et euh, bah oui, pour faire un petit aparté sur euh, cette actrice, euh, elle, elle est... Bah, pareil, elle est restée euh, fidèle à elle-même, j'ai l'impression. Elle fait beaucoup de choses... Euh... Elle est beaucoup dans tout ce qui est euh, la nature, les choses véganes, etc. Et bah, dernièrement, elle a, elle a participé euh, dans Avec les stars euh, » euh, version American. Voilà.
1: Toujours pour rester sur le personnage de Luna, euh, tout à l'heure, on disait que chaque personnage féminin est rattaché à un personnage masculin. Euh, Luna c'est la seule alors oui effectivement à la fin elle est avec Neuville etc mais Neuville aussi est d'ailleurs un peu à part on mm -hmm. voit souvent tout seul euh, au début c'est un running gag et puis en fait le gars euh, tu acheter, euh, aussi. Ça, <rire> sauf Poudlard euh, mais, euh, mais du coup euh, Luna elle est souvent seule mais euh, pas euh, Alors souvent ce mot euh, je ne sais pas pourquoi les gens pensent que quand on est seul c'est triste or ce n'est pas le cas euh, mais en tout cas elle est souvent vue, alors je sais pas si elle est indépendante euh, réellement mais en tout cas elle est vue seule elle agit seule euh, elle, euh... Bah, il y a
3: euh, oui à Poudlard mais elle est très liée euh, à son père aussi on a beaucoup de personnages de la mère de Harry Potter un petit peu moins du père elle elle va être plus liée à son père mais aussi euh, par rapport à euh, par rapport à leur spiritualité aussi c'est pas un rapport, j'ai pas l'impression que ça soit un rapport de domination comme il peut y avoir avec d'autres personnages féminins. J'ai l'impression que c'est plus vraiment bah, quelque chose de fort, de, de familial et euh, qui va être dans la spiritualité aussi parce que euh, son père tient un journal, euh, je ne sais plus le nom. Le Chicaneur. Le Chicaneur, merci et euh, elle va être reliée à ça mais voilà, pas dans le rapport de domination euh, comme on a pu voir avec les autres donc effectivement je suis d'accord avec toi, elle est assez euh, à part, euh, dans... elle va rester dans son monde mais toujours en réussion, euh, réussissant à s'inclure quand elle en a besoin et elle est aussi reliée au personnage, euh, quand même reliée à un personnage euh, masculin
1: bah après, je trouve que c'est différent quand c'est les parents. Oui, oui, oui. Euh, parce que au final, euh, c'est difficile de détacher les enfants des parents. Ah oui, totalement. Preuve en est ouais. Harry. Le gars, il n'a même pas connu ses parents, qu'on le rattache tout le temps, tout le temps à ses parents. D'ailleurs, son père est infect. Je comprends pas comment on peut. Ah oui,
3: bah, je vais en parler après. Euh... Ouais, je pense euh... qu'on va parler après ouais. des parents.
1: Ouais, des, 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 des parents, <rire> euh, mais. Euh, les mères d'ailleurs sont mères et... on dit dans chaque podcast je crois ça que oui. les mères sont mères euh... que les femmes pardon sont mères et les mères restent mères euh, Molly, on la voit très rarement en dehors de son mmh. foyer il y a un côté très euh, le matriarcat euh, corse c'est à dire euh, oui. cette <rire> façon euh, biaisée de penser que la femme tient le foyer et donc euh, tient les rênes. Euh, et au final elle ne tient les rênes que de la famille et pas de l'extérieur
2: surtout qu'il y, y a aussi ce côté que parfois on entend cette expression genre ah, j'ai pas deux enfants j'en ai trois parce que le mari aussi il fait figure mm -hmm. d'enfant et il y a beaucoup de ça aussi chez les weasley je trouve surtout dans le 2 où on le voit quand ils prennent le petit déjeuner ou quand Harry ah, est oui, arrivé est ça, est où, euh, bah, du coup euh, le... je sais plus comment il s'appelle Arthur. Arthur pose plein de questions euh à Harry etc et quand euh, t'as Molly qui demande euh, à son mari d'engueuler les enfants parce qu'ils ont pris la voiture sans autorisation mm -hmm. la première chose qu'il fait c'est de les fé féliciter d'avoir de de mm -hmm. réussi à contrôler la voiture au lieu de les punir donc du coup en fait c'est qu'il y a que Molly qui tient la maison mm -hmm. et qui fait office de, de figure étugative et euh, Arthur est plus le papa euh, farceur le papa qui est plus un enfant que... Mm
0: -hmm.
1: Et aventurier, il les emmène à la cour voilà. de Quidditch, etc. Là où Molly, effectivement, elle est sans cesse rattachée Alors à ses en plus, enfants et à son pas foyer. là pendant le non, Quidditch. Pas là. Il
2: n'y a, a que le père, mm -hmm. il y a, elle n'est pas là du tout. Non, elle fait vraiment. En fait, elle reste attachée à sa maison. C'est vraiment la mère, comme tu dis, euh, qui éduque, euh, qui reprend, mm. qui, euh, qui se euh, soucie qui de ce Qui engueule parfois quand, quand les, euh, on dépasse les bornes. Alors que bah, du coup, elle n'a pas sept enfants, elle en a 8 ouais, Je trouve qu'elle fait... Enfin, moi, j'ai
3: trouvé deux,
2: deux comparatifs
3: pour elle. Je trouve qu'elle fait à la fois très mère poule et à la fois très mère louve. C'est-à-dire que... Pour ma mère poule, parce qu'elle elle fait toujours en sorte que, que ses enfants aient bien. Euh, mais aussi, mère louve, dans le sens où elle peut se montrer agressive, que ce soit envers ses enfants, avec la beuglante qu'elle envoie à Ron... Euh, dans le deuxième, ou que ce soit avec euh, l'extérieur, quand elle va se battre avec euh, Bellatrix à un moment Bellatrix euh, veut essayer d'attaquer Ginny et elle a cette phrase euh, phénoménale où en anglais elle dit Not my daughter bitch et à ce moment-là elle va tuer euh, Bellatrix et je trouve voilà, qu'elle fait à la fois euh, mère poule et mère louve sans que ça soit négatif.
1: Hein, dans... bah, euh, moi euh, je trouve que c'est un côté quand même négatif, ça veut dire que. Plus le mère louve que je trouve là quoi, négatif. Que pour en fait. protéger ses enfants. Euh, elle est là uniquement pour euh, protéger son, ses petits comme euh, oui il y a un côté euh, très euh, animal euh, mmh. euh, surtout quand elle attaque Bellatrix je trouve mais euh, elle est censée se rattacher en fait à tout ça
2: et elle n'existe pas en dehors euh, de ce foyer non parce que même quand elle est en dehors de son foyer en fait elle reste la mère protectrice mmh. 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 et même envers Harry oui. du coup elle Exactement. prend un peu le rôle heure de mère je trouve ouais. qu'il y a vraiment deux... Il a deux symboles de mère arrive, du coup il y a Molly et il y a aussi Hermione, euh, Hermione. et j'allais penser aussi à McGonagall oui, qui oui. est vraiment du coup c'est vraiment la mère qui reprend enfin qui, qui engueule un petit peu mais du coup il en a trois le chanceux. Mm -hmm. <rire> mais ouais, elle est vraiment protectrice en fait et on la voit tout le temps comme ça et même pendant les réunions de... lors du Phénix euh, elle est là juste pour dire à Sirius: euh, non, ce sont que des enfants, il faut les protéger. Euh, mmh. elle pas... En fait, on n'entend pas parler. D'autres choses que de protection euh, d'enfants. De S'il y avait un. Ou alors, si si, seulement il y avait
1: un. Si un entend... test de la On va le mettre ça en place, je crois. Il va qu'on fasse de toute y façon. y a juste un
2: moment où euh, elle parle d'autre choses que de ses enfants. C'est euh, dans le 2 avec Lockhart, parce que Lockhart, c'est le. Carte, le... <rire> oui, c'est vrai. C'est le Brad Pitt euh, euh, des sens. <rire> et il y avait juste ce moment-là, mais du coup, euh, voilà, elle reste quand même vachement centrée sur les enfants. Mm.
3: Et bah, si on peut continuer sur euh, les mères, euh, bah, parlons de Lily Evans, vu qu'on voulait en parler tout à l'heure. Euh, effectivement, en euh, revanche... Slash Potter, du les... coup. Ouais, euh, Slash Potter, oui, pardon, donc la mère de Harry. Euh, C'est vrai que la dernière fois, je me suis dit, mais comment elle a fait pour tomber amoureuse de James Parce qu'en plus, quand on,
1: regarde... quand on voit cette flashback... Comme ça, on est toutes amoureuse amoureuses, hein, mais qu'il ne fallait pas, donc euh, je... <rire> quand, quand on
3: voit cette flashback, on, on s'est dit, mais... Elle aurait dû finir avec Rogue. <rire> Moi,
2: je trouve qu'en fait, quand on y repensant, Lily ressemble beaucoup à Hermione. Oui. oui. Beaucoup, Déjà, ouais. bah, elle vient d'une famille de moldus. Du coup, bah, c'est la seule qui, euh, qui est devenue sorcière mm. parce qu'elle a une sœur que tout le monde connaît, Petunia Dursley, qui est atroce. Même quand elle était petite, quand on la voit dans les flashbacks, et en fait, euh, moi, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Hermione parce que bah, c'est pas trop démontré dans les films, mais dans les livres, quand on la voit dans Poudlard, elle est très... Euh, bah, déjà, elle est super douée. Donc, c'est mmh. une très grande sorcière. Et, euh, et il me semble pas qu'elle traîne beaucoup avec des filles, en fait. Elle mmh. a surtout des amis garçons, dont Rogue. Mmh. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a un parallèle en fait avec Hermione et Lily qui est intéressant à faire, je sais pas si... Ouais,
3: ouais bah elle fait aussi un peu partie je trouve des, des gens un peu à part quand même à Poudlard, parce que Rock fait partie des gens à part, donc euh, vu qu'elle est souvent avec lui jusqu'à peut-être euh,
1: le 5 c'est le Edouard un... d'argent ouais euh, et de Poudlard.
3: Hein. Et même euh, euh, pour le parallèle avec Hermione, euh, dans le 6, il y a le professeur Slugorn, qui est professeur des défenses contre les forces du mal, qui avait été le professeur euh, de Lily et euh, qui était très intéressé par Lily parce que c'était une Moldue et du coup il va euh, aussi être très intéressé par Hermione toujours avec euh, son statut de Moldue donc ça je trouve que yes, c'est encore une en comparaison est intéressé
2: par ouais. du coup c'est il est professeur de potions mmh. ah oui pardon ouais. professeur de potions oui, et bah, il est intéressé à leur statut de Moldue mais surtout à leur statut de Moldue mais qui est vraiment super doué mmh. Par rapport par exemple à d'autres sorciers qui euh, sont d'une famille de sorciers qui n'ont pas cette, euh, ce talent on va dire. Mm -hmm. voilà, C'était juste pour. Ouais, euh... ouais,
1: ouais, non, bien sûr.
3: Ouais.
2: Après, pour revenir sur ce
1: que tu as dit au début, euh, effectivement, James Potter, on le voit comme quelqu'un d'infect. Euh, et là, tout d'un coup, on se dit, ouais, merde, je préfère Rock que le père de Harry. Euh, mais après, je trouve que c'est dur quand même de dire euh, je comprends pas pourquoi elle est tombée amoureuse euh, de lui euh, sachant qu'on sait tous qu'à l'école on peut tomber amoureuse du, ah oui bien sûr mais je veux dire, du, du brin euh, ténébreux là euh... avec le recul
3: de mes 23 ans euh, à 15 ans euh, je pensais pas du tout de cette manière là maintenant euh, je me dis ça mais aussi euh, en me disant bah oui mais oui tout peut arriver et,
1: euh... oui oui et puis je, je pense que... En tout cas, ce qui est bien vis-à-vis euh, -vis de ça, c'est qu'on nous montre une autre facette de James Potter, mais à aucun moment on se dit que euh, qu'elle a fait un mauvais choix ou enfin elle a ouais. fait son choix quoi. Ouais, ouais. Et, et je trouve je trouve que en ça c'est quand même assez intéressant euh, parce que euh, on n'est pas là pour remettre en cause euh, la merde d'Harry Potter et on est plutôt là pour remettre en cause euh, bah, le père d'Harry, qui était quand même. Euh, infect au final. Oui, mais qu'on a vu comme un héros pendant euh, toute la saga. Uh -huh. euh, où, on, voilà, euh, tout le monde, enfin, tout le monde excepté euh, Rogue, euh, disait à Harry que son père était un grand sorcier, etc. Là où on lui disait toujours qu'il avait les yeux de sa mère, donc comme si sa mère n'était là que. Euh, vis-à-vis -vis de ses yeux et que le, le père, lui, c'était le, le grand sorcier, etc. Alors que, comme tu le dis, Laura, on voit dans, euh, dans les extraits, euh, enfin, dans les flashbacks, etc., euh, dans les films, que euh, c'était une grande sorcière. Et, euh, et c'est en ça que je trouve, je trouve intéressant, c'est plutôt de remettre en cause le père que de remettre en cause la mère, là où très souvent, euh, quand on parle d'éducation, quand on parle d'héritage euh, génétique, euh, ce qui est mauvais appartient souvent à l'héritage de la mère, mmh. là où euh, voilà, il est, elle, elle peut être euh, folle comme sa mère, elle peut être. Euh, voilà, après bah, ça, ouais. En plus, ça reste Je, dans des cases Ça C'est intéressant
2: ce que tu dis parce que Voldemort, c'est un peu ça. Bien sûr. Parce que bah, ouais. pour ceux qui ne connaissent pas trop euh, l'historique de Voldemort, du coup, en fait, il a un père moldu. Et une mère euh, sorcière. Et du coup, en fait, le père Moldu, c'est un riche, euh, beau gosse qui, euh, en fait, a mis euh, dans son lit euh, la pauvre petite. Euh... Euh, non, elle a fait un,
3: <coughs> ouais, elle elle a fait fait un filtre un... d'amour. elle a fait un filtre d'amour. Mais du coup,
2: après, quand il, le filtre euh, s'est arrêté, bah, du coup, il lui a dit en mode euh, je, je veux pas de toi. Mmh. Et en fait, il a beaucoup euh, détesté sa mère. Et euh, mmh. quand c'est expliqué, euh, que ce soit dans les livres ou dans les films, c'est expliqué qu'il est devenu comme ça parce que, bah, parce que sa
1: mère,
2: euh... mère l'a abandonné. Mmh. Il me semble qu'elle est morte et en fait il a pris ça comme un abandon parce qu'après, du coup, il a vécu dans un orphelinat. Mmh. Alors que l'abandon de son père, au final, il ne le... le prend pas comme un abandon mmh. parce qu'il mmh. prend son nom en plus. Alors, mmh. Tom J'ai du sort, c'est le nom de son père qui s'appelait aussi euh, Tom J'ai du sort. Et euh, même quand il revit, il va dans l'ancien manoir de son père et il oublie totalement sa mère, il mmh. l'occupe totalement, et ça a vraiment expliqué dans les livres que s'il est devenu comme ça, c'est surtout à cause de sa mère mmh. qui mmh. a fait le mauvais choix, qui a choisi un moldu, mmh. plutôt le fait que ce soit son père qui a jeté sa mère au final. À la mmh. fin. Et puis surtout qui a, fait, euh,
1: qui a manipulé en fait ouais. le, son père... Euh par rapport à sa magie, décidément, ça rejoint deux de nos sujets, dis donc, c'est fou, quoi. <rire> les mais... sorcières et les héroïnes badass. dis donc. Il, va prendre, il prend aussi euh, le nom de son grand-père,
3: qui était euh, Marvolo, alors que euh, bah, c'est pas du tout expliqué dans les films, mais dans les livres, on voit que euh, bah, le, le père de son grand-père en fait, était infect euh, avec sa mère. Enfin, il la battait, il la Parce il la que c'était une petite il... sorcière,
2: enfin, elle avait pas talent. Je me demande si c'était pas les Ouais, En fait je ne sais plus si c'est bien expliqué ou pas ouais, mais il me semble qu'elle ouais, n'avait pas beaucoup oh. de magie en elle d'après ce qu'on comprend donc du coup ben, c'était la... le petit canard de la famille, ah, ouais. celle qu'on détestait, celle qu'on mettait dans un coin. Pour vous donner
3: un exemple peut-être un peu plus parlant pour les crackmol ça va être, bon désolé ça va être un exemple masculin mais c'est Ruzard euh, lui c'est un sorcier mais qui au final n'a pas de pouvoir magique donc euh, voilà c'est juste euh, si vous connaissez pas très bien le, le, le personnage de la mère de Voldemort euh, vous avez ce comparatif là
1: un autre personnage féminin qu'on voit vraiment très très peu mais qui a été sacrifié c'est la sœur de Dumbledore oui. enfin euh, de, de Albus et le frère je ne sais plus comment il s'appelle Abelfort Abelfort, Abelfort. Ouais, que des euh, a. Oui, oui c'est que des H. Et on, en fait, on comprend que Albus du coup, a sacrifié entre guillemets euh, sa sœur. Il n'a pas fait un sacrifice humain, euh, soit bien d'accord. Euh, c'est juste qu'il l'a délaissée pour euh, lui exercer son plein, enfin ses, ses pouvoirs et, et devenir euh, le grand sorcier qu'il est. Il y a quand même un espèce de, euh, les femmes... Euh, les femmes et les enfants d'abord euh, <rire> euh, et on verra si ça marche euh... Je, je vois de ça un peu quand même avec euh, toutes les héroïnes. Euh, Bellatrix, qu'on en voit d'abord. Euh, Hermione, euh, ben, elle assure nos arrières quand même. Parce que euh, elle montre son intelligence et elle montre ses connaissances. Donc euh, ça va d'abord être elle. C'est elle qui protège Harry et Ron quand ils sont en fuite. Tout de suite, c'est elle qui met l'espèce le, de barrière euh, euh, pour les empêcher de d'être vue euh, donc toujours ce côté protecteur évidemment puisque toutes les femmes naissent avec le gène protecteur il euh, y a vraiment moi je trouve pour croiser les personnages parce que l'intérêt de cet épisode n'est pas de faire un listing des personnages oh. féminins mais plus euh, de croiser leurs arcs narratifs pour euh, effectivement euh, soulever problème s'il y a et il y a
2: euh,
1: moi je, je trouve que c'est ces femmes, ces filles euh, qui euh, d'ailleurs euh, ne, ne sont pas très diversifiées au niveau, euh, au niveau des corps, au niveau des, euh, des couleurs elles sont, est à
2: part
1: euh, qui et les sœurs
2: mais il y a un truc que, euh, du coup, euh, une petite anecdote euh, en fait l'actrice la, qui a joué la banque du 1 au 5 était une, euh, du coup, une actrice noire et quand elle a pris de l'importance dans le 6, et ben du coup, ils ont changé d'actrice pour euh, la faire blanche. Ah, voilà. j avais... J avais... En fait, on en fait, la c'est voit... qu'on la voit, études, euh, donc... voilà, qu la voit très, très rarement et elle n'a aucune ligne de dialogue. Mm -hmm. C'est quand, quand on les voit en classe, etc. Elle est là. Et en fait, quand tu te rends compte, ben en fait, la bande était noire jusqu'au 6 et ce qui est
1: un, très intéressant c'est que euh, pour la pièce de théâtre mmh. euh, Harry Potter The Cursed Child qui se joue actuellement euh, à Londres euh, et à et ou je ne sais où dans le monde en tout cas pas en France toujours pas à Paris euh, l'actrice, la, la comédienne qui joue Hermione est noire mmh. euh, là où dans les films il euh, y a quand même Très peu de personnages noirs en général, que ce soit des hommes ou des femmes, et encore moins des personnages principaux, euh, à part l'acteur de Murder qui est, qui est dedans. Pas Murder, si. L'acteur. Euh, je sais même pas son nom dans la saga. Euh, euh, c'est euh... Dean
3: Thomas Oui. Non, non, c'est pas lui. Non. Euh, si, parce que l'autre c'est Simus. Je crois que c'est Dean Thomas. Toujours
1: est-il qu'il euh, y a peu de, de personnages euh, noirs. Il y a euh, une
3: jose de Quidditch, quoi. Et ouais, encore, je crois. Oui, une jose qu
1: de Quidditch euh, ne suffit pas pour non, euh, non. combler euh, ce, pour ce vide.
2: Jamais,
1: ouais. final. Et ce qui est euh, intéressant et on l'avait déjà relevé dans notre, euh, dans notre épisode sur les sorcières, c'est que euh, il y a quand même une, une, une empreinte euh, de la sorcellerie euh, noire. Euh, D'ailleurs, dans, dans les pays d'Afrique, il y a beaucoup de sorcellerie, etc., où on croit encore à des énergies euh, différentes, etc. Et en fait, dans notre euh, dans notre culture occidentale, dans la pop culture occidentale, il n'y a pas du tout de personnages euh, féminins euh, de sorcières noires. Et euh, Harry Potter, c'est quand même une école où il y a quand même beaucoup, beaucoup. d'élèves ouais. et beaucoup ouais, qui sont principalement euh, blancs. Alors on veut bien que ce soit en Angleterre, mais les gars, il y a un moment donné. Enfin, euh, c'est. C'est vraiment un manque, euh, surtout pour notre génération, je trouve, parce que ça parle à notre génération, notre génération, les, ceux qui ont actuellement entre 20 et 30 ans, euh, où euh, dans nos, la pop culture est très blanche, euh, mais quand même, pour une énorme saga euh, telle qu'elle, euh, je trouve que c'est vraiment un manque, et euh, surtout au niveau des personnages euh, féminins. Euh, où il euh, n'y en a pas quoi.
2: Je suis tout à fait d'accord, surtout qu'il y avait eu une espèce de bad buzz au moment euh, du casting mm -hmm. qui avait été annoncé, où en fait, euh, bah, c'est jamais dit euh, du coup dans les livres euh, s'ils sont blancs, s'ils sont noirs, non, Mais en fait vrai. dans la description de Hermione on pouvait penser qu'elle était euh, soit métisse, soit noire, surtout euh, quand elle décrit ses cheveux qui sont crépus et qui partent dans tous les sens. Et euh, du coup au final quand on a su le qu'elle signe à une coupe afro par voilà, exemple Voilà exactement euh... bah, c'est beaucoup de gens qui ils ont, ont fait pensé. des gaufrettes euh, voilà dans qui, dans des des, des petites gaufrettes euh, à Emma tous, Watson ouais. <rire> pour lui dire qu'elle avait les cheveux bien bouclés alors que pas du tout la pauvre ses cheveux elle juste euh... passer <rire> juste
1: passer sous un gaufrier d'Hadélie <rire> ça ouais. euh...
2: C'est chaud genre <rire> pas de tirer la pauvre mais euh... et voilà et il euh, y a eu une espèce de bad buzz et du coup il y a eu euh, surtout sur Tumblr bah après, j'étais pas sur Tumblr quand j'étais petit, je sais même pas si ça existait, mais je sais que plus tard, du coup, que ce soit au collège ou au lycée, il euh, y a eu beaucoup de fan art de, des, du trio du coup, Ron, Hermione et Harry, où on représentait Hermione en tant que noire. Et c'est pour ça que moi je trouve ça assez génial que le fait que maintenant qu'on refasse des trucs Harry Potter bah, du coup, avec la pièce de théâtre, qu'on la représente comme on pensait qu'elle devait être au départ. Mmh. Voilà.
1: Oui, c'est. Et c'est surtout aussi inclure euh, euh, des, une diversité qui n'y a mm. pas du tout, en fait, dans les films, euh, ou très, très peu, euh, voilà, ça va jouer à un, deux personnages. Parce se que ce
2: même pas des personnages principaux. Voilà, non, et qui rend que là, euh, dans les Hermione, hein. c'est quand même personnage, enfin, un des personnages principaux. Et ça aurait été bien d'inclure de, de, de la diversité là-dedans. Mmh, bien sûr. Euh, même, je trouve qu'ils sont un peu aussi
3: stéréotypés euh, quand on voit euh, Shoshang. Euh, alors, je ne sais plus... Je, je me demande s'il n'y a pas d'origine chinoise dans le, dans le livre... Bah, dans les films, je trouve qu'elle est présentée assez de manière stéréotypée toujours un peu dans la retenue, euh, Bien sûr. toujours un peu assez effacée, euh, élève modèle élève modèle euh... Euh, qui fait pas de bruit, qui bah, qui avait euh, qui avait une petite virangée quand même au final parce que elle est passée de euh, Cédric à enfin vie rangée, Non, mais elle est passée de Cédric à Harry et bon, bah en fait, euh, elle, elle a dénoncé tout le monde, donc euh, on n'en parle plus et on la revoit vite fait à la fin du set quand tout le monde est en mode ouais, baston!
2: Mais voilà, je trouve que c'est quand même. Ah, un peu, euh, avoue, euh, ce personnage, quand j'y repense, en fait, elle passe d'un gars à un autre sans que ça soit ni expliqué ni rien. Et du coup, deuil, elle... on ne
1: la laisse absolument pas faire son deuil. Moi, je trouve, euh, ouais, euh, oui. je trouve en les revoyant, j'ai trouvé ça. Euh, enfin, c'est quand même une adolescente euh, qui perd euh, son, son petit copain, copain euh, mmh. dans mmh. des <rire> circonstances quand même euh, assez affreuse et, euh, et euh, on ne la laisse pas du tout faire son deuil d'ailleurs Harry fait le forceur mm. euh, en voulant l'embrasser machin euh, avec son potronne qui fait enfin, vraiment Alors, le, le beau euh, plié euh, <rire> de barre euh, mais je ça m'a vraiment euh, frappé en tout cas quand j'ai revisionné les films euh, avec euh, cette optique des personnages féminins où je me suis dit on ne la laisse absolument pas prendre de distance
2: avec ce qu'elle vient de vivre et euh... non, en fait ça fait un peu un bal de ping pong il y a passe d'un à l'autre comme ça sans que ça soit expliqué sans qu'il y ait un minimum de background de, de venant d'elle en fait c'est juste Mais on euh, ne sait rien d'elle hein. point de vue de mmh. Harry et le seul passage que je trouve intéressant c'est quand Hermione prend sa défense mmh. Parce que du coup, quand Harry l'a embrassé, quand Ron lui demande comment c'était, bah, c'était mouillé parce qu'elle pleurait. Et du coup, après, t'as qui, quand même, bah, explique pourquoi, pourquoi elle, elle peut se permettre de pleurer. En fait, c'est le seul passage intéressant concernant Cho chang euh... ah, Parce qu'ensuite, on la laisse même pas s'expliquer. En fait, parce qu'elle mm -hmm. veut revenir vers Harry, lui expliquer ce
3: qui s'est passé. Et, euh, et le Next, mmh. je, je puis te voir, moi je suis déjà passée à Tini. Enfin bref, non mais. Oui, C'est un, il... un peu ça. Mais euh, il lui laisse même pas. Euh... Donc du coup, l'écriture le... du film ne la laisse même pas s'expliquer parce mmh. que je crois que dans les livres, elle a beaucoup de pression sur elle. Je crois que sa mère peut être virée
2: du ministère à cause de ouais, ce qu'elle fait. Et enfin, puis elle, elle, elle est sous sérum de vérité quand elle raconte tout à ombrage. Mmh. Et c'est juste vite dit à la fin du film oui. en mode Ah vous... oui. pour euh, regarder, pardonnez-la, quand
1: ouais, elle vous disait qu'elle n'avait quand... pas eu le choix, ne la croyez pas, par contre là maintenant, croyez-la. Voilà, c'est ouais.
2: ça, c'est quand Rogue se fait Ah ben j'ai plus de potion de vérité, est-ce que vous avez tout utilisé sur Mademoiselle Chang Là on dit Ah c'est pour ça qu'elle les a dénoncés, et c'est juste ça. Et à la fin, il n'y a même pas de scène où as, tu as Harry et Chang qui s'expliquent, non, rien du tout. C'est genre, euh, pour Harry, ils se sont embrassés et next, mmh, voilà. Ouais.
3: Et euh, bah pour euh, continuer euh, sur Ombrage, je trouve que c'est, euh, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un des seuls personnages euh, de, parmi les méchants qui n'est pas soumise au final. Où tu n'as pas l'impression euh, dans, dans sa posture, dans ses, dans ses mots, tu n'as pas l'impression qu'elle soit, qu qu soit sous une emprise vraiment directe et marquée. Après, elle fait partie du ministère, donc forcément... Euh, elle va être sous la coupe de Cornelis Fudge puis après de je sais plus mais d'un mange -mort. mais elle fait partie des catégories des méchantes et euh, je trouve que c'est parmi les méchantes qui va euh, vraiment euh, s'imposer le plus elle va avoir un énorme rôle dans le, le 5 et euh, ouais je trouve que ça fait partie des personnages euh, méchantes qui ne va pas être euh, dans une soumission directe en fait euh, par rapport à. On pense qu'elle est attachée à Voldemort, mais c'est vraiment en sous-sous-texte euh, si
1: on, on, on cherche à comprendre, mais voilà, je trouve qu'elle est pas. Par contre, moi je trouve que c'est lune qui est les la plus stéréotypée en tout cas des personnages mmh. euh... c'est vraiment trop
2: poussé le mmh. fait que elle soit habillée vraiment tout en rose que son bureau soit rose mmh. oui, les chats c'est vraiment mmh. la femme à chat mmh. la vieille mmh. fille à chat
1: comme on peut les et après comme... enfin ce cliché de... je trouve quand même
2: qu'elle est un peu sous la coupe parce que tout ce qu'elle fait elle le fait pas pour elle-même en mmh. fait elle enfin un peu comme Béatrice en fait elle a vraiment une vision euh, du monde qu'elle essaye de, de mettre aux autres et c'est sous cette vision, en fait, qu'elle ne le fait pas pour le pouvoir, elle le fait vraiment par conviction, comme Belle actrice mmh. je trouve.
3: Et mais, je trouve qu'aussi, elle fait partie euh, des, des méchantes, qui sont méchantes par essence, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne on, on sait pas pourquoi elle est méchante. Elle est méchante, point. On ne va pas chercher euh, plus loin à savoir ce qui se passe. Euh, pas comme euh, avec, euh, en comparatif avec Narcissia Malfoy bah en fait on ne sait pas vraiment si elle est méchante, c'est juste que bah elle fait partie de la famille Malfoy donc on va la catégoriser Pour le coup, mon
1: personnage est vraiment euh, pareil transparent. Quoi. Transparent euh, euh, qui. Elle est, est euh... là uniquement pour, euh, Drago, pour Drago et pour, ouais. euh, parce que quand même Drago euh, est un personnage qui quand même se fait beaucoup euh, mal euh, maltraité. Mmh. Et... Le mec est dans une famille complètement. Euh, tu te dis, mais what? Le gars a quel choix? Et fait. il est en train de. Il est à des réunions avec Voldemort. Quoi, ouais. et et personne et ne dit rien. Il doit faire des plans. Il pour doit tuer faire des plans, et mais affreux. Fait. Et, euh, oh, et je bon trouve bon. Que, que. Que sa mère est vraiment là pour. Euh, C'est la seule qui assure la protection de Drago. Bon. Elle, bah, elle, dit va rien, reliée, euh, euh,
3: elle va être reliée à Lucius, elle va être reliée à Voldemort, mm -hmm. elle va être reliée à Rogue aussi, au final. Avec, oui, oui euh, elle est vraiment euh,
2: uniquement là. Euh... En fait, moi je trouve que c'est global dans Harry Potter, je trouve que la maternité, en fait, ça, ça crée une sorte de magie. Euh pur et indestructible, mm -hmm. parce que que ça soit pour euh, Lily euh, qui se sacrifie, ce... qui en parce plus que... ça crée une magie qui euh, indestructible sur Harry mm -hmm. où, où Voldemort ne peut pas le toucher à part s'il ingurgé de son sang, un hein, moment voilà, euh, <rire> <rire> ou que ça soit Molly qui euh, bah, du coup quand sa fille est attaquée par Bellatrix euh, genre euh, détruit totalement Bellatrix, parce que c'est même pas un abed derrière, c'est genre Bellatrix est totalement <rire> explosé, ou ça soit Narcissia qui, euh, du coup, euh, qui, au-delà de ses convictions, bah, décide, en fait, de faire le bon choix. À un mm -hmm. moment, euh, bah, du coup, dans cette deuxième partie, qui, euh, qui, pour sauver son fils, en fait, décide de, de mentir à Voldemort et, du coup, de passer dans la partie mm -hmm. du bien euh, pour aider Harry au final mais bon, en fait c'est pas vraiment pour aider Harry c'est surtout pour aider son pour fils mais bon, en fait du coup c'est montrer que la maternité euh, crée une magie qui euh, qui du coup euh, protectrice et euh, indestructible et qui fait faire les bons choix finalement mmh. Et je pense que ça, euh, en sachant euh,
1: comment euh, J.K. Rowling a écrit ses livres, euh, puisqu'on sait qu'elle les a écrits au début, euh, je crois qu'elle était enceinte ou en tout cas... Il me semble euh, qu'elle était séparée, oui, qu'elle f... voilà, ouais.
2: qu'elle vivait toute seule avec sa fille. Avec sa fille euh, et, et du coup, il y a, y a, enfant, ouais, y a vraiment...
1: Vrai. Euh, euh, je, je trouve que le... Euh, cette maternité euh, n'aurait peut-être pas été pr aussi présente euh, si euh, l'autrice euh, ou si ça avait été un auteur d'ailleurs euh, ouais. qui, qui les, euh, les avait écrit à prendre, réécrit pas l'histoire, c'est comme ça c'est comme, comme ça, ça. mais euh, effectivement euh, la maternité euh, même quand on l'a dit quand les personnages ne sont pas mères elles prennent euh, souvent des décisions pour protéger, il y a vraiment cette idée de protection euh, là où on ne le retrouve pas forcément dans les, euh, chez les personnages euh, euh, masculins, même si euh, tous les personnages masculins autour d'Harry veulent protéger Harry mais c'est plus euh, d'ordre général parce que on sait que c'est le seul espoir euh, c'est celle qui peut euh, détruire Voldemort alors que euh, là, fin, fin, je trouve il euh, n'y a pas vraiment ce côté euh, protecteur. En tout cas, Harry, on comprend qu'il veut protéger ses amis, mais il n'y a pas ce, cet élan qu'il y a dans, chez les autres personnages, enfin, notamment les personnages féminins.
3: Oui, parce que même, euh, même Minerva McGonagall, qui paraît... Euh... Très froide à première vue, au final, euh, ça va être une des premières à courir hors du château pour, pour aller tout protéger, à essayer de protéger ses élèves. Mmh. Donc, euh, même dans les personnages à on ne s'y attend pas, féminins à on ne s'y attend pas, il y aura toujours à un moment euh, quelque chose qui va ressortir
2: pour protéger les autres, effectivement. Oh, et puis, même, même Minerva est, est sous la coupe d'un homme, vu mmh. qu'elle est la sous-directrice et que. Elle, enfin, elle a une espèce aussi d'admiration face à Dumbledore et elle l'écoute beaucoup mmh. et elle fait tout, euh, enfin, tout ce qu'il lui dit de faire ou de dire ou de mentir quand il faut mentir, etc. Donc, ouais, elle aussi, elle, même c'est quand même montré comme c'est une grande sorcière, c'est elle qui s'occupe des cours de métamorphose, c'est aussi une. Euh, comment ça s'appelle quand tu te transformes en animaux Animagus. Voilà, c'est aussi une Animagus. Et euh, bah, elle aussi, c'est quand même une grande sorcière, mais au final, elle est quand même euh, sous la coupe de Dom Lodor, mmh. qui est encore plus grand, encore plus beau, encore plus fort, euh, mmh. comme d'habitude.
3: Après, au niveau de, justement, pour rester sur euh, les professeurs, j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, assez... Euh, si on peut employer le mot parité, j'ai l'impression que c'est quand même assez euh, égal au niveau de la répartition euh, entre hommes et femmes, euh, et même au niveau des personnages en général, j'ai l'impression que c'est quand même assez équilibré. Au niveau des personnages masculins et féminins, même si c'est pas le même traitement, comme on est en train ah, de le dire depuis tout à l'heure. Je trouve
2: que c'est quand même assez... Enfin, assez genré, parce que, bon, à part pour euh, McGonagall, parce qu'elle s'occupe quand même de métamorphose, c'est quand même une étude mmh. assez poussée de la magie, mmh. mais les autres, c'est. Euh, bah, les hommes, pour la sait, potion. Font les enfin Agri, s'occupe des soins. Euh, aux animaux magiques, mais avant c'était une femme, donc mmh. bah, du coup, soin. Après, ça, il y a euh, aussi Choural qui s'occupe de la botanique, donc mmh. du coup, tout ce qui est plantes, euh, mmh. voilà, aussi les femmes. Et tu as aussi euh, pour la divinité. Euh, divination. Divination, pardon. Euh, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà. F... Trélonet. Le professeur Trélonet qui, du coup, aussi est une. Enfin, euh, assez genré parce qu'on. Quand on parle de divination, quand on parle de de tout ce qui est spirituel on pense sur... on pense surtout aux femmes parce que c'est surtout les femmes qui s'intéressent à ce genre de choses euh, on va dire euh, habituellement du coup moi je trouve que quand même leurs rôles sont assez genrés ah, oui. euh, je pense aussi à la bibliothécaire mmh. c'est une femme à l'infirmière c'est mmh. une femme voilà, je trouve que c'est quand oui, même. là où les ça viens reste viens jouent, genre, la potion, ouais, la voilà. force en fait, du mal. Du mal euh, mm -hmm. Ça reste genré, je trouve. Et
3: en plus, uh, le Neff, on l'a fait un peu passer. Euh... Enfin, oh, pas nous. Euh, le...
1: Les films euh, la font un peu passer pour une hystérique aussi. Après Donc ça, euh... je pense que c'est plus rattaché à, sa m... à son type de magie. Mmh, oui. euh... bah, c'est bon, effectivement la comme de est une magie femme, qui n'est pas oui. du
2: tout. Euh c'est aléatoire on va mmh. dire et c'est surtout ça que la divination on pense surtout euh, aux sorcières avec leur boule magique mmh. avec les cheveux électriques etc donc ça, ça va surtout avec ça et surtout qu'elle a vraiment enfin comment ils vont habiller euh, l'actrice mmh. euh, c'est vraiment de ce stéréotype là mais même les euh, je sais plus je crois que c'est Lavande et les Sœurs Patil qui
3: adorent la divination, la divination et qui vont à chaque fois être euh, euh,
2: comment on dit euh pointer du doigt par rapport à ça en fait on... surtout bah, par bah, rapport ouais. à Hermione qui déteste cette matière parce que justement elle la trouve trop aléatoire et oui c'est surtout les filles qui adorent cette, euh, ce cours qui comme sont... le cours de potions où c'est le filtre d'amour on les voit toutes avancer ouais, ouais. ah j'ai détesté cette
1: et ça ça rejoint le personnage de Lavande qui est euh, qui est écrit avec les pieds ouais,
2: ouais, euh, qui est vraiment montré comme une dingue en fait ouais,
1: complètement qui est euh, amoureuse d'un mec donc elle va lui mettre un filtre d'amour pour être euh, comme voilà. euh, ce
2: personnage qu'on voit justement que dans un seul film euh, celle qui donne le filtre d'amour à Harry du oh, coup c'est euh, euh, la ouais. qui euh, franchement on la voit que dans un seul film parce qu'on n'entend pas trois tout. plans <rire> parler d'elle et on la voit ouais, on la voit juste trois plans on la voit juste en mm. de de Harry en mode ah oh mon Dieu Harry il est trop beau mm. et euh, il ouais, y a vraiment ce côté euh, genre vraiment fille, fanatique, euh, voilà, fanatique euh, euh, hystérique euh, et tout ce qu'on qu qu amène avec. souvent euh, c'est enfin
1: j'ai eu un débat comme ça euh... C'est presque une parenthèse, oui et non, parce que je viens de dire fanatique, mais ce côté groupi d'Harry oh, Potter... Oui. Euh... Ou les, les groupies, euh, on ne qualifie que des groupes de groupies quand il s'agit de filles. Mm -hmm. euh, quand c'est des filles qui s'intéressent à un artiste, acteur ou je, je ne sais quoi, ce sont des groupies. Quand c'est des mecs, ce sont des fans. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire les groupies de Star Wars, on va dire les fans de Star Wars. Ouais. Par contre, on va dire les groupies des One Direction, pas les fans des One ouais, Direction. Je suis
2: tout à fait d'accord. Et surtout que le seul moment où on voit un gars qui a ce comportement un peu de, de fanatique qui est Ron avec Victor Chrome ben, on le qualifie de fillette. Mmh, du coup, il euh,
3: y a Colin Créval aussi, euh, le, celui avec son appareil photo là, mmh. dans
2: le 2 qui veut toujours prendre oui. Ari, euh, en photo. Et là, c'est plus, enfin, j'allais dire gentillé parce que c'est quand même. C'est idée... plus l'admiration, oui, ouais, oui, oui, que, euh, ouais. que tout le monde peut avoir envers ah, c'est juste que j'ai
3: pensé à lui en fait quand vous avez. Et puis dire... ouais, bah,
2: vu qu'il est tout petit en plus, oui. enfin, il, a, il a, vraiment ans, a vraiment le côté, il a vraiment le côté mignon, euh, qui est mignon de l'enfant qui veut prendre en photo oui. avec son son idole mais sans le côté euh, dingue en fait. Mmh, ouais. euh... Et pour
3: revenir à, à la vente euh, par rapport à Ron aussi, en fait euh, au début, euh, euh, je trouve que Ron est vraiment... Euh, euh, comment dire euh, et pas du tout bon joueur en fait aussi avec elle parce qu'au début ah oh, bah c'est cool j'ai une nana qui m'aime qui me fait des bisous euh, qui me fait des câlins euh, sauf qu'en fait au bout d'un moment il va commencer à se lasser mais il ne va pas aller il va pas euh, chercher plus loin en fait c'est tout c'est la chiante de sa ouais, c'est la relou ouais, alors que bah au début euh, il était bien bon dans de ça mais bah quand il se rend compte que euh, leur relation stagne il va pas faire d'effort en fait pour essayer de la connaître pour essayer de c'est
2: l'avant qui le quitte finalement parce que lui c'est bien enfin c'est pas trop montré dans les films mais c'est assez bien expliqué dans les livres c'est qu'en fait il attend juste une chose c'est de la quitter mais sauf qu'il ne prend jamais l'initiative en fait c'est juste à chaque fois il se dégonfle parce qu'au moment où l'avant je sais plus comment ça se passe il y a un truc avec Carmillon et du coup l'avant est ultra jalouse
3: en fait quand il y a eu le filtre d'amour c'est Ron qui l'a mangé oui. Du coup, ils vont chez Slugorn et euh, il... Slugorn fait une potion qui redonne euh, la vie à Ron, entre guillemets. Et pour fêter ça, ils vont boire euh, de euh, l'hydromel, la... je crois. Et en fait, Ron, dans l'effervescence, va euh, boire tout de suite le verre, sauf que c'était un poison qui mmh. était destiné à, à euh, des ouais. Du coup, Ron tombe dans les pommes, se retrouve euh, à l'infirmerie et euh, Donc, il sent la présence d'Hermione, oui, et euh, devant la vende, va dire. Euh, ouais, ça se passe comme ça. Et, et, et du coup, la vende est en mode. De, oh, et se tire, et ça se comme ça. Pareil, il n'y a aucune explication. A priori, derrière, il ne va pas chercher mais à. Mais c'est surtout que, enfin, que tout ce qu'on dit là,
1: on relève encore une fois qu'il y a une fr forte fraternité, mais pas du tout de sororité entre les oh, filles. Oh, c'est oh. vraiment. Euh, et comme. Bon. Euh, Au-delà de la magie, euh, Poudlard, c'est une école avec euh, des gamins. Donc, euh, mmh. typiquement, des films qu'on peut peut voir euh, où en fait euh, c'est toujours la fraternité euh, beaucoup mise en avant oh, oh, oh. avec Harry Potter même si effectivement Hermione est son amie et qu'elle euh, qu'elle est très euh, euh, attachée à, à lui il y a quand même une forte fraternité euh, par exemple Harry quand même qui aide Cédric pour la Coupe de Feu oui. alors qu'ils sont censés être en compétition là où l'avant d'Hermione qui euh, entre guillemets se battent pour le même mec ouais. euh, voilà il y a il n'y a rien. Quoi. Elles se détestent uniquement parce qu'elles veulent toutes les deux Ron. Et c'est tout. Il n'y a vraiment pas du tout... Euh, pourquoi elles n'ont pas créé un, ouais, parce <rire> un groupe que... de sorcières Moi, ensemble, ce que quoi. je trouve
2: ultra dommage, qu'il qui n'est pas du tout dans les films, c'est l'amitié entre Ginny et, euh, et Hermione. Bien sûr. Parce que bah, du coup, euh, Ginny qui a comme euh, vécu avec six frères, qui est la petite dernière mmh. et qui est... Bah, n'a jamais connu cette amitié entre filles et Hermione qui du coup passe son temps avec Harry et Ron et pas beaucoup de temps avec d'autres filles. Je trouve ça malheureux de ne pas avoir euh, plus mis en avant en fait leur amitié parce que c'est même pas dit dans les films. Je pense que ceux qui n'ont vu que les films ne se rendent pas compte que, en fait, Ginny et Hermione sont très proches mmh. et très amies et qu'en euh, fait elles ont... en fait, s'entraident et euh, par cette amitié euh, apprennent à enfin se construisent en fait une féminité il y a juste un moment je crois dans les, dans les films où, bah, je pense qu'on peut revenir là
3: dessus aussi où Ginny est avec euh, Dean Thomas je crois à ce moment là et ils sont en train de s'embrasser et Taron euh, qui commence à péter un plomb et euh, qui est à moitié en train de se lever euh, pour euh, aller euh, arrêter ça et euh, Hermione à ce moment là va défendre Ginny et, euh, mais euh, en même temps pour euh, aussi défendre sa cause à elle en lui disant mais euh, imagine euh, Ginny nous voit s'embrasser tous les deux qu'est-ce que ça te fait ouais, après il y a, il, le, y a vraiment fait... le côté
1: le, le frère euh, vous savez, ah, si, si jamais son frère, il y a, il y a cette espèce de euh, paternalisme mmh, mmh, euh, ouais. qui disparaît un peu quand même, mais quand j'étais plus jeune euh, les filles de, de mon école qui sortaient avec des mecs euh, si elles avaient un grand frère euh, c'était mort il
2: fallait surtout pas qu'il le, surtout pas ouais, qu il surtout le sache et il y a vraiment ce, ce... d'avoir peur de grand frère mmh, qui, euh, qui fasse des représailles voilà, fond, alors que, que
1: sa soeur est libre il hein. enfin, mmh. y, y a vraiment ce, ce côté euh, le frère qui prend la place du père mmh. qui protège et qui, euh, qui vient là si jamais il y a un autre mec qui met les, les mains sur euh, euh, sur, la, sur sa soeur il euh, y a dans cette scène je trouve qu'il y a vraiment euh, ce côté là ouais. qui est mis en avant, c'est à dire Ron qui, euh, alors peut-être que l'on écrit en mode Ron euh, il aime trop sa soeur sauf qu'on on ne le voit jamais parler avec sa soeur, la seule fois où le voit s'intéresser c'est à elle
2: il, il la traite de chieuse ouais. et Calme. le seul moment où il s'intéresse à elle c'est le moment où elle commence à sortir avec plein de gars
1: et okay. là où il se dit
2: ah, attendez quand
1: même je suis son grand frère oh, voilà. euh, donc j'arrive et, euh, et effectivement cette scène est intéressante parce que tout de suite Hermione va lui dire mais, mais mec en fait tu crois que elle, elle va réagir comme ça si jamais tu m'embrassais bon il y a un côté euh... hey, hey, oh, petit message subtil je
3: euh, suis là peux -tu me ouais, ça <rire> <retrouve>. <rire> mais il euh, y a justement euh, dans, je sais plus si on en a parlé au début mais je crois que dans les livres Ginny euh, se défend justement par rapport à ça euh, elle, a, euh, elle, elle a beaucoup de chagrin d'amour aussi et euh, elle va se défendre par rapport à, à ça et c'est une chose qu'on qu qu ne lui laisse pas faire en fait dans les films. à aucun moment elle va, elle va crier sur son frère parce que je crois qu'elle cri... on dit qu'elle crie sur son frère euh, dans les ouais, livres pour ont lui dire une, écoute, frères, ils ont une grosse dispute, ouais, euh... je, je fais ma vie, laisse-moi tranquille, je sors avec qui je veux et t'as rien à me dire. Alors que dans les, le film, les films pardon, on ne on on, on la laisse pas se défendre. Et ça, Elle laisse à peine parler. Donc... Oui, c'est ça. <rire> Attends, je faire parler. Elle
2: euh... <rire> 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 laisse parler que quand il y a Harry. C'est
3: encore... ah, dommage parce que j'aime beaucoup cette actrice. Donc... <rire>
1: Euh, C'était euh, difficile de enfin difficile, très chouette de parler ouais. de, de toutes ces héroïnes euh, féminines avec lesquelles on a grandi. C'est toujours compliqué de revenir sur une saga euh, justement avec laquelle on a grandi, puisque euh, des fois on a du mal à avoir du recul mmh. sur quelque chose qui nous a profondément marqué euh, enfant parce qu'on. On, on le regarde avec des yeux d'enfant et euh, euh, mais nous changeons, euh, la société change et nous avec. Euh, enfin en tout cas quand on s'y intéresse, mmh. puisqu'il y a des gens qui restent pareils. Euh, mais nous on, on a décidé de revoir ces films avec une grille de lecture différente, avec un point de vue euh, qui euh, nous est cher puisque on fait ce podcast aussi pour ça, pour euh, ce Re, re, Donc, re-questionner euh, sur les films qui nous ont marqués, sur les films qui vous ont marqués aussi, euh, puisqu'on traite euh, principalement de, des films euh, qui appartiennent à cette fameuse pop culture. Euh, c'est toujours compliqué en, en vrai d'aborder ce, ce genre de sujet parce que euh, on n'a pas voulu dire qu'Harry Potter euh, on, on met de côté et c'est ah nul. Allez, pas du tout. Allez, euh, non, 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 moi, non, ça reste quand même une qui
2: me reste chère oui. et que je regarde toujours avec plaisir. Enfin, ça fait quand même quelques années que maintenant je, me, enfin, je, je remets en question un peu les films ou les livres. Mais je continue quand même de regarder et de les lire. Enfin, ça reste toujours un plaisir oui. au final, malgré tout ce qu'on a relevé. Ah, moi franchement, j'attendais
3: très... beaucoup euh, d'enregistrer de, cet épisode. et J'étais vraiment euh, sincèrement très contente de le faire. Et, et même si ça fait toujours un peu de mal de euh, critiquer euh, les personnages qu'on a aimés, des fois... Quand j'étais en train de les préparer, je me disais, ah non, j'ai pas envie de penser ça de ce personnage, j'ai pas envie de dire ça. Et au final, si, il faut quand même le dire, il faut, mmh. faut arrêter de se voiler la face, hein, c'est tout. Oui. Et, et puis ça, et ça reste, et une voilà, j'ai vraiment été très très contente de faire oui, ça. Oui, voilà.
1: Et puis on ouvre une porte, on n'est ouais. pas en train de dire que.
2: Après, voilà, on ouvre la... un
1: point d'analyse, on a fait une espèce de toile d'araignée. Ouais. Euh, J'avais une prof de d'analyse de cinéma qui qui, qui parlait de l'analyse de cinéma comme ça je trouvais ça très vrai mmh. euh, c'est euh, l'analyse c'est une toile d'araignée, on part d'un point et on tisse autour mmh. et je trouve que c'est, enfin en tout cas c'est ce qu'on a essayé de, de faire aujourd'hui euh, C'était le septième et c'est le dernier épisode de la première saison de Sorocine. Yeah, yeah, yeah. Euh, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis occasionnellement ou fidèlement parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à nous suivre euh, de manière euh, très fidèle. Donc euh, bah, Merci beaucoup. Euh, merci pour vos messages, pour votre soutien. Euh, vous êtes euh, toujours euh, très réactifs quand on sort un épisode et ça fait vraiment plaisir. Euh, N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux, Facebook, Twitter, euh, Instagram, c'est toujours Sorociné Podcast, vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a que nous euh, on, vous, on a envie pour ce dernier épisode de vous dévoiler un peu euh, la saison 2 même si euh, on fera une, une petite bande annonce sympa pour annoncer cette saison 2 euh, euh, même si euh, on n'est pas sponsorisé par, euh, par Netflix ou je sais pas quoi. on a <rire> quand même envie de vous donner envie mais euh, en tout cas euh, préparez-vous à, à, à toujours parler de, de cinéma avec une vision progressiste féministe, euh, on a envie de faire bouger les choses et on fera bouger les choses euh... Mais aussi, euh, on vous l'a subtilement, euh, je pense. Euh, on a mis un peu la puce à l'oreille avec Laura lors du dernier épisode. <rire> euh, mais bon. euh, voilà, en tout cas, préparez-vous à avoir des épisodes spéciaux où on, on parlera de séries télé. Parce que voilà, ça nous tient à cœur. En fait. euh, on fera également des épisodes euh, bonus où on ira euh, à la rencontre euh, de celles qui euh, nous font parler. Euh, ça peut être des réalisatrices, euh, des critiques, euh, des euh, monteuses, techniciennes, etc. On a envie aussi de donner la parole, la parole à, à celles qui l'ont rarement. Euh, aussi, on vous annonce qu'il euh, qu faut être connecté sur notre Instagram parce que ce mois-ci, on va vous gâter pour les fêtes de fin d'année et pour vous remercier. Euh, on fera différents concours. Euh, on se retrouve très vite pour une saison 2. Prenez bien soin de vous. Bye Bonne bye fête bye. de fin d'année